0: Am 11. Januar 2007 war ich zum Beispiel wieder unterwegs in den Föhrenbergen und bin innerhalb von einer Stunde 250 Höhenmeter hinauf und wieder hinuntergegangen, was für einen 66-Jährigen gar, 64, 64 gar nicht so schlecht ist. Zwei Tage später bekam ich dann plötzlich Fieber. Das Fieber stieg weiter und meine Hausärztin sagte dann zu mir, von dir lasse ich mir nicht das Wochenende verderben und hat mich in die Rudolf Stiftung geschickt. Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Von da an war ich nur mehr sozusagen Zaungast in meinem eigenen Leben. Die Erinnerungen an die kommenden Wochen, zuerst auf der medizinischen und dann auf der Intensivstation, sind eigentlich nicht vorhanden. Und ich bin daher auf die Erzählungen von meiner Ehefrau und meinem auch ehelichen Sohn äh, angewiesen, dass der mir erzählt, was also da eigentlich los war. Man verwöhnte mich dort auf der Intensivstation mit einer, mit einer Analogsettierung, sehr intensiv mit, und wenn ich jetzt die Medikamente falsch ausspreche, hoffe ich sie zu erheitern, bekam ich Sufentanil, Midazolam, Katapresan, Ketanest, Somsanit und Miltaun. Das Miltaun kenne ich irgendwo her. <lacht> Und der Herr Doktor hat mir gesagt, man könnte sich ja sonst eigentlich nichts, ich soll damit also zufrieden sein. Diese Woche auf der Intensivstation sind für mich eine verschollene Zeit, ich habe nicht die geringste Erinnerung, es waren circa fünf Wochen, aber man berichtete mir etwas Seltsames. Als Elfjähriger, also im Jahr 1954, hatte ich einen Autounfall, wir sind damals aus Italien zurückgekommen und in Lignano, in den 50er Jahren sprach man fast nur Italienisch. Und ich habe dort als Kind mit anderen Kindern spielen wollen und ich habe gezwungenermaßen, einigermaßen gut Italienisch gelernt. Und auf der Heimfahrt sind wir dann in der Nähe von Taivis verunglückt und ich kam in Villach dort ins Spital. Das war 1954 und irgendwie hat das über die Jahrzehnte hinweg einen Anker in die Gegenwart geworfen. Ich habe angefangen auf der Intensivstation im Jahr 2007 Italienisch zu reden. Ich habe mit den Schwestern italienisch geredet, mit den Ärzten italienisch geredet, sogar mit meiner Frau, die ich eigentlich gut kenne, habe ich auch italienisch zu reden versucht. Aber es hat irgendwie, ist da etwas passiert mit meinem Verstand, was mir bis heute natürlich nicht erklärlich ist. Aber ich weiß nicht, ob Sie mir das erklären können, es war jedenfalls rätselhaft. Jedenfalls Mitte Februar habe ich dann die Ärzte, haben die Ärzte und die Schwestern von der Intensivstation von mir genug gehabt und haben mich auf die Neurochirurgie transferiert und dort bekam ich wieder Medikamente. Fraxiparin, Rifoldin, Fuzidin, Comebril, Concor, KCL, Mepril, Pantolog, Demesta, Ursofalk und Aerius oder Aereus. Das Ganze war jedenfalls die Antwort der Mediziner auf den Staphylococcus aureus, den ich mir zugezogen hatte und auf eine Sepsis am Rückgrat, ein äh, Abszess am Rückgrat und eine folgende Sepsis. Ich habe den Eindruck gehabt, dass in diesen Tagen, die sehr verschwommen sind, die Ärzte sehr viel herumexperimentiert haben, Problem, wir das, nehmen wir das oder diskutieren wir das. Und das ist ja alles vor mir passiert. Ich habe es halbwegs mitgekriegt, aber natürlich nicht im Detail. Jetzt komme ich eigentlich zum Wesentlichen von diesen Worten. Es geht um das Aufwachen. Und zwar das tägliche Aufwachen, dass man dann nachher nicht in der Intensivstation, da schläft man, aber auf der Neurochirurgie, wird man gegen 5 Uhr früh geweckt mit dem Fiebermessen und bis zum Frühstück wird man dann alleine gelassen. Und diese Zeit ist die blanke Panik. Ich kann mich erinnern, in der Nacht schläft man tief und fest, oder mit oder ohne Medikamente, das weiß ich nicht. Aber was man da träumt, das vergisst man. Aber die Zeit zwischen dem Fiebermessen und dem Frühstück, das, das kommt einem vor wie endlose Stunden wo man Panikzustände hat, Albträume hat, wo man alles versucht, um nur ja nicht wieder einzuschlafen, weil man sich vor dem Einschlafen fürchtet, weil in dieser Schlafperiode oder Halbschlafperiode man die entsetzlichsten Fantasienvorstellungen hat und die, die ärgsten Horrorvisionen. Ja, dann versucht man sich selber wach zu halten und ich da, bin auf die verrücktesten Dinge gekommen. Ich habe zum Beispiel meiner Frau erzählt, sie soll mich aus dem Gefängnis befreien, weil ich bin ja rundherum vom Gitterbett umgeben gewesen, weil ich bin in St. Pölten im Gefängnis. Ich habe geglaubt, ich bin in Mexiko, in Hamburg und weiß Gott noch wo. Und das alles ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und es wäre, glaube ich, wenn es eine Möglichkeit gäbe im Spitalsalltag, die Zeit zwischen dem Fiebermessen und dem Frühstück. Weil mit dem Frühstück wird man dann munter. Da kommt die Schwester, schmiert einem die Semmel, und das ist so ein herrliches Ding, dass man endlich wieder einen Kontakt hat zu jemandem. Wenn man das, wenn es das Gelänge im Spitalsalltag, das wegzuschaffen, diese Zeit, würde man den aufwachenden Patienten eine große Erleichterung verschaffen, weil das war dann immer das Schönste, dass Frühstück kommt, und dann ist eigentlich alles vorbei, dann, man, dann, dann ist nur Tag da gelaufen. Jetzt bin ich schon wieder beim Essen, okay. <lacht> Jedenfalls, das habe ich eigentlich da jetzt zusammengefasst, was ich da geschrieben habe. Das ist eigentlich viel besser. Halb drei Jahre nach dem Aufenthalt in der Rudolf-Stiftung bin ich übrigens weitgehend wiederhergestellt. Man sagt mir, dass das selten der Fall ist, dass es einem so gut geht. Ich habe nur eine leichte Lähmung im rechten Fuß, der Peroneusnerv spinnt. Und hin und wieder, wenn ich nicht aufpasse, fliege ich also, wie man auf Wienerisch sagt, gewaltig auf die Goschen, also auf, nach vorne hin. Und habe äh, dauernd aufgeschundene Knie. Aber sonst geht es mir herrlich und ich bin den Ärzten überaus dankbar. Und ich hoffe, vielleicht hat dieser Beitrag aus der Sicht des Laien irgendwas weitergebracht. Danke.